0: Tervetuloa Katja Kettu, Sirpa Kähkönen ja Sofi Oksanen. Ihan ensiksi, ennen kuin mennään tarkemmin tähän teemaamme naiseen ja Venäjään, niin, niin minkälaiselta tämä, minkälainen Venäjä täällä oikein on nyt näyttäytynyt tähän mennessä perjantai asti? Minkälaista Venäjäkuvaa täällä pyritään ylipäätään antamaan?
1: No, minä itse olen kokenut, että täällä näyttyy aika monipuolinen Venäjä. Tällä ei näy pelkästään Venäjän valtion ja, ja ikään kuin tämän niin kuin virallisen heidän koneistonsa tuo, tuottama venäläinen kirjallisuus, vaan myöskin täällä on esimerkiksi penin tuomia kirjailijoita paljon. Mihail Siskin, Artemit Troitski, jotka, jotka tuota, ovat hyvin niin kuin, kriittisesti, kriittisesti kuvanneet ja kertoneet tästä Venäjästä ja sitten myös esimerkiksi M. Kastrenin seura tuo meille Utmurtteja, Marilaisia
2: ja niin Venäjän vähemmistöjä myöskin.
1: Ne,
0: niin.
2: täällä on näkynyt moniääninen ja keskusteleva venäjä ja pen suomen ben, sananvapausjärjestö toi tänne suomeen vieraakseen Ludmilla Ulitskajan joka sai suuret innostuneet lämpimät yleisöt täällä ja Lev Rubinstein joka oli sitten taas taisi olla venäläisen kirjallisuuden laitoksen yliopiston vieraana, niin hän puhui todella upeasti siitä työstään, joka alkoi jo silloin Neuvostoliiton aikana ja tämmöisen kriittisen intellektuellin elämästä, että täällä on saatu kokea ja nähdä aivan semmoista upeaa, hienoa ohjelmaa, että olen kyllä todella tyytyväinen siihen, että Pen on ollut tässä myöskin mukana. Entä Sofi? No, ben, hän
3: on tehnyt todella hyvää työtä ja sitten hän on ollut myös useita, useita erilaisia iltatapahtumia, joissa myöskin venäläisiä kirjailijoita on ollut mukana, että äm, ja täällä on useita kirjailijoita, jotka ovat venäjäkriitikkoja, sellaisia tosin, jotka, joilla on suomalainen kustantaja, että suomalainen kustantaja on tällöin tämä kutsuva puoli, kuten esimerkiksi siis Shiskinin tapauksessa, joka, joka niin tuota, on nyt myöskin selvästi löytänyt suomalaisen yleisön, mikä on tietenkin aivan mahtavaa.
4: Niin, Sirpa Kähkönen, sinä olet siis Sananvapausjärjestö Suomen Penin puheenjohtaja. Sinun viime vuonna ilmestynyt romaanisi Granittimies kertoo nuoresta, joka, nuoresta naisesta, joka toiveikkana, tai nuorista, jotka hiihtivät 20-luvulla Suomesta Neuvostoliittoon vainoapakoon. Katja Kettu. Tämän syksyn romaanissasi Yöperhonen, suomalainen nuorinainen hiihtää myös rajan yli.
1: Miehen perässä. Satt,
4: niinpä, niinpä. Rakkauden perässä Neuvostoliittoon ja päätyy vankileirille. Ja tässä kirjassa on myös vähän Putinin kaltainen hahmo. Sofi, Stalinin lehmistä alkaen puhdistuksessa, kun kyyhkyset katosivat, oli selkeästi Venäjä isona asiana, mutta myös normassa se ikään kuin kummittelee taustalla Ukrainan kautta. Nyt ö, tällainen yleinen kysymys. Miksi te kirjoitatte Venäjästä? Mikä on se lähtökohta, että Venäjä nousee teille aiheeksi?
0: Sinullakin Sirpa, joka yleensä olet kirjoittanut Kuopiosta.
4: Menit ensimmäisen kerran raja yli nyt, graniittimies.
2: No sehän on siinä kaikissa niin joista olen kirjoittanut, niin se on oikeastaan ollut se vaikea asia. Se sukulaisten katoaminen Neuvostoliittoon, että oikeastaan sitten nyt mä olen avannut sitä samaa teemaa. Eli tässä Kuopiosarjan kirjoissa se fiktiivinen suku, joka elää niitä kohtaloitaan toisen maailmansodan aikaan, niin se, se on kokenut sen järkyttävän tosiasian, että ihmiset eivät enää vastaa kirjeisiin. On menty, on oltu idealisteja, on oltu sellaisia eteenpäin pyrkiviä nuoria ihmisiä, niin kuin usein pakolaiset ovat, ja sitten se todellisuus on kääntynyt ihan karmivaksi, niin kuin silloin Stalinin vainojen aikaan se oli. että et, Kyllähän se on ollut kaiken aikaa siellä taustalla, siihen on monin tavoin viitattu, ja sitten tietenkin sota on jo yksistään sellainen asia, jossa se Venäjä Neuvostoliitto on ollut läsnä kaiken aikaa minun kirjoissani. Mutta nyt todellakin 20 vuoden jälkeen minulla oli kypsyyttä tehdä se teos, jossa sitten kaikki tapahtuu Pietarin kaupungissa ja Leningradin kaupungissa. Että se on ollut semmoinen iso asia, jota olen pitkään valmistellut ja nyt sitten tosiaan viime vuonna sen tein.
3: No, minä kirjoitan maani historiasta, toisen kotimaani. Suomessahan ylipäänsä on historiallisella romaanilla hyvin vahva traditio ja suomalaiset kirjailijat ovat kirjoittaneet Venäjään liittyvästä historiasta, ihan siis kirjoitetun suomenkielisen kirjallisuuden alusta alkaen. Että Fredrika Nuneberg aloitti kirjoittamalla, kirjoittamalla ensimmäisen romaanimme, historiallisen romaanimme liittyen juuri venäläisten, venäläisvallan aiheuttamiin vainoihin Suomessa. Et siinä mielessä siinä ei ole mitään kummallista,
1: että suomeksi kirjoitetaan Venäjästä. No, tuota noin. Mun mielestä tuo kysymys ei ole ihan noin yksinkertainen. Kyllähän meillä on eri aikoina kirjoitettu neuvostot- ja Venäjästä hyvin eri tavoilla. kansalaisodan jälkeen, toisen maailmansodan jälkeen ja sen jälkeen, kun neuvostolta on romahtanut. Että kyllähän meidänkin myöskin historian on koko ajan muokattu ihan ja nykyaikainen poliittinen tilanne sitä muokkaa. No, neuvostolta tietysti kiinnostaa mua sen takia, että se on ollut niin valtava samaan aikaan utopistinen tai utopian tähtäävä järjestelmä, joka on sitten niin kuin Sirpa Sanokinen on kääntynyt tämmöiseksi aikamoiseksi hirmuhallinnoksi. Se on ollut hyvin niin kuin, niin kuin monitasoinen. Eli se on, niin kuin, samaan aikaan on ollut tämä viisivuotissuunnitelmaan tähtäävä talous. Sitten on ollut al, niin tällainen niin äärikapitalisminen niin vankilajärjestelmän tai vankilajärjestelmän sisällä oleva äärikapitalismi. Ja tavallaan mun mielestä silloin kun Suomalainen kirjoittaa Venäjästä, niin kirjoitetaan myöskin meistä, koska pyritään ymmärtämään, että se on iso maa. Se on koko ajan tuossa vieressä, eikä se siitä mihinkään lähde. Niin koetetaan ymmärtää sitä, että mitä meille tapahtuu, ja kyllähän myöskin meihin vaikuttaa Venäjän kohtalo.
4: Venäjäkirjallisuuden asiantuntija Pekka Pesonen on sanonutkin, että suomalaiskirjailijat, jotka kirjoittavat Neuvostoliitosta ja Venäjästä, kirjoittavat sen kautta suomalaisuudesta. Tunnistatteko tällaista?
2: No ainakaan graniittimiehissä en varsinaisesti kirjoittanut tästä rajan tämänpuoleisesta suomalaisuudesta, vaan pyrin kirjoittamaan siitä suomalaisuudesta, mikä muovautui siinä erikoisessa kaupungissa. Jollain tavalla myös osittain fiktiivisessa, runollisessa kaupungissa, joka se Pietari Leningrad on tosi monen kirjailijan jo kuvaamana. Ja siellähän oli sellainen pieni suomalaisyhteisö, joka tarrautui siihen kaupunkiin hetkeksi kiinni siihen graniittiin ihan hetkeksi aikaa, kunnes se sitten tuhottiin. Ja tämmöisestä oikeastaan, että kuinka paljon se sitten on suomalaisia, Se onkin oikeastaan itse se on todella mielenkiintoinen kysymys, koska mitä on suomalaisuus? Se on mulla ollut tosi voimakkaana koko tuossa mun kirjallisen uran aikana. Se kysymys siitä, keitä ovat suomalaiset, kuka saa sanoa itseään suomalaisiksi, mitä on isänmaallisuus. Ja siinä mielessä ilman muuta Venäjä on siinä olennainen tekijä.
1: Joo, voisin sanoa vielä tuosta uh, suomalaisuuden tutkimisesta Venäjän kautta että tuossa mun yöperhosessahan liikutaan myöskin Marinmaalla, ja nämä marilaiset on tämmöinen suomalais-ukrilainen kansa. Ja tavallaan mulla on siinä myöskin sellainen ajatusleikki, että, että ne marilaiset ovat sinne Volkan, Volkan mutkaan jääneet ja me ollaan sitten päästy sieltä tai lähdetty sieltä vaeltamaan ja ollaan Suomen niemellä. meillä on, on sananvapaus, me niin voimme käyttää omaa kieltämme, eikä meidän kieli ole millään tavalla uhattuna. Niin ajatellaan, että miten semmoinen 500 000, 600 000 päinen, päinen tuota, etinen vähemmistö, joka ei pysty oma, omalla kielellään opiskelemaan, niin että onko sillä niin tulevaisuutta tällä kulttuurilla ja mitä se kieli ylipäänsä ihmisen identiteetään tekee?
0: Tässä taitaa aveta Sofi sinulle on aika monta erilaista
3: jatkamispaihtoehtoja. Toi on erittäin hyvä kysymys ja itse asiassa kun ajattelen sitä, että miten mun kirjoja on luettu äh, hyvinkin kaukaisilta ehkä suomalaista perspektiivistä tuntuvilla kielialueilla ja maissa, niin siellä kyllä omaa historiaa käsitellään mun kirjojen kautta. Ja se on niin kuin, että mä olen itse samalla siis kirjailijana oppinut hyvin paljon näiden maiden historiasta ja myöskin niin kuin itse eri maiden identiteeteistä. Et esimerkiksi Portugalissa niin on hyvin mielenkiintoista. Portugalihan vaikuttaa meidän näkökulmasta me he isolta maalta, aika isolta kieleltäkin. Niin he taas puolestaan kokevat olevansa Euroopan laidalla. Pieni maa, jolla sitten taas puolestaan on ä, yhteys ä, lattareihin kyllä, mutta että he lukivat itse asiassa Viron historiaa siinä mielessä oman identiteettinsä kautta. Tietenkin heillä on myös erittäin hankala lähihistoria. Toinen esimerkki on Meksiko jossa niin tuota, mä ajattelen, että Meksikolaiset, että et, niitä ei välttämättä niinku, tämä viron jutut sitä tavalla kiinnostaa. Tai myöskin neuvostoliitto ylipäänsä on kaukana asia. Sitten taas puolestaan heillä on tietenkin niinku, jo pelkästään maahanmuoto ja maanmuuten onnettamia kohta, niinku sinänsä on niinku, siis, ää, peruskauraa. Mutta sitten taas puolestaan he asemoivat itsensä pieneksi maaksi, ison maan rinnalla. Ja yllättäen niin siis se, se, että se loi hyvin niin mielenkiintoisia keskusteluja ja myöskin, niin kuin, että sieltä tulet minulaista, ihan niin kuin me, mikä tietenkin meidän näkökulmasta nyt kuulostaa, että miten te nyt niin tuolla tavalla ajattelette, mutta että siellä on niin myöskin tämä isomman uhka, tietenkin siis se, että Yhdysvalloissa on paljon maita, maa-alueita, jotka itse kuuluisivat Meksikolle, joten siinä mielessä se toisten, maiden, toisten kansojen kohtaloiden kautta itsestään puhuminen on aika universaali asia.
0: Niin siis toi on tosi mielenkiintoinen puoli, että en paljon ajatellut ennen tuota Meksikon kautta ruveta ajattelemaan, että mitä mieltä te olette, Katja. Niin, siis,
1: no aivan selkeästi, tuossa juuri vierailin Uruguayissa ja siellä oli teemana naisten oikeudet. Ja tämä Kätilö tuntui kiinnostavan heitä todella paljon, nimenomaan koska heillä on ollut sotilashallinto esimerkiksi ja niin kun he ovat kokeneet sotia. Ja, ja niin kun, kun kirjoittaa niistä tai kirjoittaa. Ö, Naisista, lapsista, sotavangeista, niistä sorretusta, jotka eivät saa saaneet ääntään, niin, niin totta kai se aihe on siinä määrin universaali, että, että jokainen siihen pystyy samaistumaan. Ja sehän nimenomaan kertoo siitä, että, että minkälainen voima kirjallisuudella nimenomaan on, että se pystyy ylittämään rajoja ja
2: tunnistamaan jotain ihmisyydessä. Niin totta kai juuri se pienen taistelu suurta vastaan, niin se on yksi näistä seitsemästä peruskertomuksesta maailmassa ylipäätään, ja sitten toinen on tämä vääryyden kokemus, joka näkyy hyvin läpäisevänä maailmankirjallisuudessa aina, ja ihan jos mennään jopa tämmöiselle lasten ja nuorten kirjallisuuden tasolle, niin kaikkihan me olemme olleet Harry Potter, joka on pantu sinne portaiden aluskomeroon, että se on sen vuoksi, nämä nämä on universaaleja ja samastuttavia, ja on tosi hienoa kuulla, että meidän naiskirjailijat ovat pystyneet tekemään sen sillä universaalilla tasolla, joka sitten koskettaa niin monia eri kulttuureita.
4: Narja, mennäänkö nyt suoraan naisten oikeusasiaan ja, ja Venäjään ja Neuvostoliittoon? Mennään sen jälkeen vasta vähemmistöön vai?
0: Aha, mä oli, no niin, mennään vaan. Mikäs tässä? Koska
4: tässä Katja Kettu otti mielenkiintoisesti esille tämän noniin, naisten no, oikeudet. Joo, et, 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 mikä on tämä tilanne, kun tavallaan te kaikki kirjoitatte siitä, että mikä on naisen asema Neuvostoliitossa ollut tai on Venäjällä, niin kun aikanaan, sosiaalismin aikana, kuviteltiin, että nais, nainen on tasa-arvoinen. Niin, tämän
0: asian otin esille, niin. se, että kun puhuttiin tässä, että kyllä, että neuvostoliitosta annettiin sellainen kuva, että, että nainen on tasa-arvoinen. Muistan näitä naisten lehtiä, mitä omaankin kotiini tuli 60-luvulla syntynyt, kun olen niin näitä tällaisia. Niin mikä, se, mikä teidän mielestä ne on sitten se totuus? Voiko, voiko tämmöistä asiasta. Niin, olen
1: Niin, luulen, että se. se tuota... Mm, idealismi oli aika kaukana siitä totuudesta. Tosin kyllähän nainenkin vankileirille pääsi hyvin helposti, helposti. Siinä, siinä mielessä tasa-arvo vallitsi, mutta siinä myöskin nainen helpommin joutuu tämmöisen niin riiston kohteeksi. Mun kokemukset Venäjältä, siis olen asunut muun muassa Moskovassa jonkun aikaa, ja mulla on venäläisiä, tai siis ystäviä, on niin tavallaan se toinen niin ihmisten Venäjä. Mutta, mutta semmoinen kokemus mulla on, että se on aika patriarkaalinen. Öö, naisen, öö, tai olen kokenut sen, että, että naisen tehtävä helposti nähdään sillä tavalla, että hän ensin äiti huolehtii, sen jälkeen vaimo huolehtii. Ja, ja muist, muistan joskus niin Anna Politkovskajan muistokirjoituksessa, niin muistokirjoituksessa, usein niin mainittiin ensin hänen kauneutensa, mikä mun mielestä ei ole ollenkaan niin kuin relevantti, kun puhutaan hänen työstään. Mutta että, että se on sillä tavalla niin kuin välillä kohtaan uh, sellaista, sella, sellaisen kulttuuripiirin tai sellaisen seinämän, jota niin kuin a, aivan niin kuin omassa kokemuksessani tai niin kuin kasvatuksessani olen ole niin oppinut sisäistämään.
4: Sofi Oksanen, Ukraina, entinen neuvostovaltio on normassa selvästi esillä ja sä kirjoitat normassa naisen sorrosta. Onko se jäänne siitä neuvostovallasta?
3: No, asia ei sinänsä ole näin yksinkertainen. Sen sijaan, um Koko entisen Neuvostoliiton alueella ja myöskin Venäjällä se, mitä, mistä, mikä jäi pois, on siis toisen ja kolmannen aamun feminismi, joka sitten taas puolestaan läntisissä maissa 60-luvun kehitys, mitä, mitä kaikkia 60 luku teki länsimaille, ja esimerkiksi uh, jo ihonväriin liittyville kysymyksille, ihmisoikeuksille, seksuaalisten vähemmistöjen oikeus, se jäi kokonaan pois. Ja juuri tämä selittää hyvin monia niin kuin meidän näkökulmastamme hyvin vanhakantaisilta kuulostavia käsityksiä ja mielipiteitä, että jos ajatellaan sitä, että minkälaisia käsityksiä vaikkapa seksuaalista vähemmistöstä voi käydä katsoen missä tahansa entisessä neuvostomaassa olla, niin ne voisi olla myöskin siis Suomesta tyyliin 50-luvulta. Et siinä mielessä niin ne, eivät ole, ne ovat olleet myöskin, ne käsitykset ovat olleet myös meidän valtavirtaa joskus, mutta eivät nyt, koska siis se kehitys on jäänyt yksinkertaisesti näissä maissa. Se kehitys on ollut myös toisenlaista. Ja se on myös yksi syy, miksi, koska Neuvostopropaganda esitti Neuvostoliiton tasa-arvoisena maana. Ja kaikki maan kansalaiset tiesivät, että eihän se pitänyt paikkansa ollenkaan. Sen vuoksi tasa-arvo on myös falski sana entisissä neuvostomaissa ja myös Itä-Euroopan maissa. Se ei ole suosittu sana. Ja siihen liittyy myöskin se, että läntiset nais-, erilaiset naisjärjestöt ja myöskin itsessä naistutkimus on rahoitettu läntisellä rahalla, mikä vaikuttaa siltä, että se on vieti tuote. Tavallaan siis ulkoa tullut tuote, että se ei ole sillä tavalla kansasta sisältä kehittynyt. Ja tämä myöskin herättää sitten tämmöisiä negatiivisia tuntemuksia. Tavallaan pitäisi keksiä kokonaan uusi sana tasa-arvolle, sille mitä me tarkoitetaan tasa-arvolla, niin sitten siellä voitaisiin ehkä sitten päästä jotenkin joissakin asioissa myös eteenpäin.
2: Niin jos mennään siihen varhaisen Neuvostoliiton tähän agendaan, joka oli vahvasti tämä tasa-arvoa korostava, niin siellähän oli se kahtiajakoisuus, että oli toisaalta tämä ajatus, edistyksellisestä seksuaalipolitiikasta, joka tarkoitti sitä, että, että avioliitto ikään kuin lakkautui ja että se, joka tunsi halua, saattoi ikään kuin harjoittaa seksuaalisuuttaan vapaasti sen kanssa, jonka kanssa halusi. Ja sitten toisaalta siihen aikaan erittäin edistyksellinen avioliittolainsäädäntö, joka käytännössä siis velvoitti miehen, joka oli saattanut naisen raskaaksi, niin myös huolehtimaan riippumatta siitä, asuuko tämä mies sen naisen kanssa tai ei. Eli nämä oli niitä sellaisia uudistuksia, joita monissa Euroopan edistykselliset feministit ja muut ihmettelivät ja ihailivat. Tähänhän kuului muun muassa myöskin erittäin vapaa abortti, joka on nyt jälkikatsannossa todella traagista, että se ainut ehkäisykeino oli abortti. Ja niitä abortteja teettämään jotkut naiset jopa myöskin matkustivat Euroopasta ja, ja juuri tällaiset vasemmistolaiset naiset tai näin. Että se on ollut sellainen asia, joka silloin miellettiin edistykselliseksi, tasa-arvoiseksi, mutta nykykatsannossa se taas sitä ei ole. Ja tällä tavalla juuri tuossa, mitä Sofi sanoi näistä käsitteistä, ne on tavattoman mielenkiintoisia, koska eilen Ulitska ja sanoi keskustelussa siitä, että, että feminismi ei ole sillä tavalla ollut ei sanana eikä ajatuksena nyky niin suosittu kuin naisten tasa-arvo tarkoitti käytännössä neuvostoaikaan sitä, että he tekivät kahta työtä, sekä sen teollisuustyön että kotityön. Ja sitten se, tavallaan se vapautuminen merkitsikin venäläiselle naiselle sitä, että saattoi valita myös sen, että jääkin kotiin hoitamaan lapsia tai on koti- Eli että tässä on nämä länsimaiset konseptit ikään kuin ei toimi siinä yhteydessä. Ei, ja nimenomaan niin tämä asia, joka meistä voi kuulostaa oudolta, on siis se, että
3: kun Neuvostoliitossa he ei ollut oikeastaan sitä työttömyyttä. Niin se tarkoitti sitä, että niitä kotirouviakaan ei ollut, että että siinä mielessä asia, joka on ollut niin pitkään tavallaan poissa, niin se voi tuntua oikeasti todella houkuttelevalta vaihtoehdolta. Ja sitten kun ajattelee sitä, että minkälaiset fasiliteetit lastenhoidolle Neuvostoliitossa oli, niin se oikeasti tarkoitti aika, ei voi sanoa edes kaksinkertaista työtä, vaan kolminkertaista työtä.
2: Niin ja siihen liittyy myös se, että, että sitten tavallaan se ajatus lapsesta valtion lapsena oli tietenkin, joka on osittain ollut meilläkin tietyllä tavalla siinä juuri peruskoulu- ja päiväkotiajattelussa ja mutta ehkä vielä voimakkaammin tämmöisessä ideologisessa vaikuttamisessa, ideologisessa työssä, niin lapsi oli ehkä enemmän valtion lapsi kuin perheen lapsi. ja siinä on myös sitten tämä suuri muutos tapahtunut juuri, että ehkä vanhemmat ryhtyvätkin keskittymään lapsiin ja sitä tämmöistä tavallaan länsimaista elämäntapaa näkyy myös siinä perhepolitiikassa voimakkaasti. Tästä oli mielenkiintoista, mitä Lyudmila Ulitskaja tosiaankin puhui. No, tämä
0: kuulostaakin aika hurjalle, kun rupesin tätä kautta tulemaan ehkä vääränlaisia mieleyhtymiä, mutta moneen yhteiskuntaan, missä on otettu huostaan yhteiskunnan kasvatettaviksi sellaisia, esimerkiksi niin kuin punaisten lapsia aikoinaan, tai mitä kansallisosialistissa Saksassa tehtiin, että ne eivät olleet vanhempien lapsia, vaan, vaan yhteiskunnan lapsia. Okay. Jotenkin tällä tavalla tämä meni nyt ehkä vähän pieleen, mutta tuli tämmöinen mieleyhtymä vaan tässä, mitä te puhuitte.
1: Kyllä, ja nimenomaan, nimenomaan neuvostoliitossa ajatellaan loikkareita tai, tai sitten suomalaisia loikkareita, niin eihän se lapsi ollut enää hänen, kun hän sen sai neuvostoliitossa, vaan se oli neuvostoliiton omaisuutta ikään kuin. Myöskin niin kuin ihminen oli sitten, ja oli siis myöskin sinne mentyön neuvostoliiton omaisuutta. Mutta tota, me ihan hieman rupesin niin miettimään, että mikä esimerkiksi teidän mielestä on Tavallaan, jos ajatellaan, että neuvostossa ainakin annettiin kuvaa, että naiset niin kuin, pääsivät kouluttautumaan ensimmäistä kertaa ver- verrattuna saarin aikoihin, niin kuitenkin, kuitenkin tuota, me melko korkealle. Se saattoi olla ka- varasta, että kuka, kuka sinne tuota, sitten pääsi ikään kuin niitä portaita etenemään. Mutta, tuota, mutta, tuota, miten, miten te näette sen, että, että jos ajatellaan, että naisella oli mahdollisuus myöskin tavallaan on sen lapsen jonnekin hoitokotiin tai, tai siis, että päiväkotiin ja yhteiskunnan kasvatettavaksi, mutta sitten mahdollisuus siihen koulutukseen, neuvostolta puitteissa, tai sen sitä etua palvellakseen kaikki resurssit käyttöön. No siis
3: Neuvostoliitossa ja ylipäänsä eri neuvostoalueilla naisten kouluttaminen sinänsä ole naisten on ollut mahdollista aikaisemminkin, ja esimerkiksi vanhoissa yliopistomaissa, kuten Baltian maissa, se ei ole ollut sillä tavalla niin poikkeuksellista. Se, mikä asetti suuren ongelman naisten kouluttautamiseen, oli just niin kuin, tämä ehkäisypolitiikka, koska niin kuin, jos nainen tuli raskaaksi, niin rapor- se vaihtoehto oli abortti tai että keskeytet koulun. Ja, niin kuin, että se ei, ei, lasten kanssa ei käyty enää opintoja loppuun. Se, se oli ihan, ihan niin kuin, täysin, niin kuin, että ei tällaista tapa. Ja siis se, että, että, että juuri tällä olemattomalla ehkäisypolitiikalla tai sillä, että ne oli oli ehkäisykeinona nähtiin, niin sillä myöskin kontrolloitiin hyvin paljon naisten tekemistä. Ja sitten niin ennen kaikkea jos ajattelee sitä koulutussysteemiä, niin siellä, että kuka nyt ylipäänsä pääsee minnekin opiskelemaan, niin se liittyy hyvin paljon muuhunkin kuin sukupuoleen. Jonain päivänä papin tyltä pääsi opiskelemaan, toisena päivänä ei, että sitä ei voi tietää. että siis jälkeenpäin, nyt tietenkin, kun siis tällainen koulutusjärjestelmä on myöskin on paljon yksityiskouluja ja muita tällaisia, niin tässä on varmaan myöskin siis se, että mikä viehättää se on se vapauden mahdollisuus. Että samalla tavalla kuin lähdettiin hulluna yksityistämään monia asioita, on niin nyt on myöskin niin kuin, siis yksityisiä kouluja. Ja se taas puolestaan on johtanut sellaisiin asioihin, niin kuin, että entisessä neuvostoalueen, niin tuota, monissa maissa on yksityisiä kouluja, joissa se koulutus on oikeasti parempaa. Sitten taas puolestaan, mikä tarkoittaa sitä, että ihmiset joutuvat siis tekemään aika paljon enemmän töitä, jos haluavat sitten lapsensa näihin yksityiskouluihin, että siinä mielessä tavallaan se, myöskin se, että on näitä, tämä koulutuksen eriarvoisuus nyt ihan toisella tavalla on taas puolestaan johtunut uusiin ongelmiin.
2: Mutta selvästi tosiaankin kyllä se, se, se semmoinen keskivertoinen koulutusmahdollisuus, se varmasti lisääntyi huomattavasti, jos ajatellaan tämmöistä esimerkiksi kansan parista nousseiden ihmisten mahdollisuutta kouluttautua. Ja sehän näkyy muun muassa näiden loikkareiden, Suomesta lähteneiden loikkareiden tarinoissa, että tuolta Kainuun kylistä, Kainuun metsistä ihmiset todella ajattelivat, että kun he lähtevät Neuvostoliittoon, menevät sinne hiihtämällä rajan yli, niin siellä he menevät Petroskoissa kouluun, koska sitä koulunkäynnin mahdollisuutta esimerkiksi suomalaisissa pienissä paikoissa, sitä oli tarjolla todella vähän. Ja se oli jotenkin semmoinen utopia, se yksi utopia oli jotenkin se koulutuksen mahdollisuus, se, miten se käy käytännössä järjestettiin, oli tosiaankin sitten huomattavasti, että valtio saneeli huomattavasti tarkemmin sen, että se ei ollut mitenkään kauhean vapaasti valittavissa, mutta tässä taas törmätään tähän idean ja käytännön väliseen suhteeseen, joka ehkä jatkuvasti juuri tässä neuvostoliittokeskustelussa, ideassa se on se käytäntö ja todellisuus, ne on ne juuri ne kaksi asiaa.
4: Niin, puhutaan pikkasen petoksesta ja, ja jostain ihanne. Maasta, mikä aikana oli Sirpököinen, se kirjoittaa tässä Granta-Venäjä-painoksessa, että valtava petos on tavallaan naapurissa, että se mikä piti olla rautaa, terästä lasia, uutta, puhdasta, ihanteellista, parhaiden rakentamaa olikin ruosteista ja niin päin pois. Ja tuhon synnyttämä häpeä oli niissä, joiden usko vaihtui epäuskoksi ja kauhistukseksi. Miten on mahdollista, että miljoonien ihmisten unelma kääntyi tällaiseksi irvikuvaaksi sitten yhtäkkiä? Aika moni ihminen uskoi, että se on ihanteellinen valtio, joka sitten oli jotain aivan muuta.
2: No, miten on ylipäänsä totalitarismin synty, miten se on mahdollista? Että kyllähän se on ihmiseen kirjoitettu sekin mahdollisuus, että silloin juuri 30-luvulla tietysti oli kaksi tällaista painajaisvaltaa Euroopassa, että oli oli Neuvostoliitto ja oli Saksa, joissa molemmissa se kehitys kulki omalla tavallaan kohti sitä totalitarismia ja sillä tavalla sitä ihmisten ikään kuin unelmien riistoa, koska kyllä Saksassakin moni kuvitteli, että se merkitsee, se kansallissosialistinen lupaus merkitsee jotakin parempaa tulevaisuutta ja jotakin semmoista, mikä oli rikkoutunut niissä Saksan aikaisemmissa vaiheissa. Pettymys korvataan tämmöisellä isolla, solidilla asialla. Et en mä tiedä, osaako sitä hirveästi kummastella ja kauhistella. Meillä on Suomessakin ollut omat sellaiset väkivaltaiset vaiheet ja muut sellaiset. Silti tietenkin tämä mittasuhde ja se juuri se, mistä Torsten Ekman esimerkiksi sanoo hienosti esseissään Tatlin Stuun, että, että utopian naapuri on inferno, niin se on mun mielestä hienosti sanottu. Niin sä kaikki Sofi vai kumpi jatkaa? Itse
3: asiassa mä, mä olin äh, niin siis sanon, jatkamassa myös tuosta edellisestä aiheesta vielä siis sitä, että tietenkin siis se, että Neuvostoliittohan niin kuin, johtuen runsaasta ilmaisesta vankityövoimastaan onnistui parantamaan merkittävästi maan infrastruktuuria. tässä Infrastruktuuri puolestaan on niin aina olennainen koulutukselle, koska niin tuota, jos elät kaukaisessa kylässä ja ei ole mitään mahdollisuutta niin kuin siis päästä minnekään, kun ei ole rautateitä eikä oikein mitään muitakaan teitä ja muuta tällaista, niin siinä on niin siis yksi asia, mikä niin tietenkin ta- tarkoitti, mutta siis jälleen kerran tässä tulee tämä neuvostotasavaaratko siinä, että jos jossain kylässä on lukutaidottomuutta, niin on aika paljon niitä alueita, joissa sitä lukutaidottomuutta ei ole, Et siinä mielessä niin sitä niin propaganda, että lukutaito kaikille, tyyppinen ajattelu, niin tuota, siis tepsi, tepsi ehkä niillä alueilla, jos sitä lukutaidottomuutta oli, niin kuin Venäjähän oli siis suuri, suuri niin tuota, alue, mutta että sitten kun ajatellaan näitä miehitettyjä alueita, niin siis siellähän lukutaidottomuutta ei ollut.
1: Niin, no joo. Palaan tuohon, tuohon niin valtatyhjöön, mikä syntyi vallankumouksesta. Sehän on, tarkastelee historian aikamoista sattuman kauppaa itse asiassa, tuon onnistu sen vallan säilyttämään ehkäpä juuri häikäilämättömyydellään, mutta myöskin siitä ansiosta, tai he huomasivat hyvin varhaisessa vaiheessa, että rakentaakseen sitä maata, niin tarvitaan orjatyövoimaa. Eli he, niinku nämä val- valtavat vankileirit, niin että m- m- mitä muuta olivat kuin täysin suunniteltua tuota, ihmisruumiiden ja mieltä hyväksikäyttöä. Toki he aluksi kyllä sellaisen virheen, että sen leireille pistettiin koko tuota, älymystö ja, ja lääkärit ja ja kuka kuka suunnilleen osaisi niin lukea ja kirjoittaa? Ja tähän täytyy valtavalla, myöskin upseerit tapettiin, eli valtavalla volyymilla täytyy sitä, niin ikään kuin sitä uutta massaa saada. Ja tämä niin sitten selittää mielestäni niin sen paitsi sen hirmuhallinnon syntymisen, myös sen, että se hyödytti sillä tavalla ihmisiä, että tarvittiin lukutaitoisia, tarvittiin, tarvittiin nopeasti sitä rautatieä, tarvittiin sitä massaa rakentamaan sitä, että pystyttiin säilyttämään se, se hyvin hyvin niin kuin alussa hataralla pohjalla ollut niin kuin tämmöisen julkean terroriin, terroriin perustuva valta.
4: Mennään nyt vähemmistöteemaan vai no,
0: Sirpa. joku,
2: jatkotaan Niin pohtimaan vielä tuota, että siinä varmasti juuri siinä vankileirien rakentumisessa ja siinä terrorissa on niitä monia eri vaiheita, että sitten se jotenkin se suunnitelmallisin Osa on tietenkin, että sitäkin on ollut hyvin suunnitelmallista työvoiman suuntaamista joihinkin paikkoihin ja muuta, mutta on ollut myös semmoinen jotenkin, ainakin sen neuvostovaltio alun hyvin semmoinen kaottinen vaan se ajatus, että täytyy saada kaikki entiset ihmiset pois, ikään kuin, että, että syntyy se uusi ihmistyy, putsataan jotain pois. Se on ollut myös semmoista puhdistamisen Periaatetta, papisto, porvaristo, aatelisto, kaikki ne, jotka ovat ikään kuin niitä vääränlaisia ihmisiä. Ja sitten vähitellen tietenkin osa niistä leireistä alkoi myös kannattaa ja, ja tuottaa tätä. Kaivettiin kanavia ja tehtiin rautateitä, mutta myös ihan sellaista vaan ihan järjetöntä ihmiselämän haaskausta ja sellaista mm, suunnilleen puulusikoiden vuolenta vuoriksi asti. Että kyllähän se sitten Saksassa siinä lyhyessä ajassa saatiin toimimaan se juuri se infrastruktuurin rakentaminen ja koko se sellainen suunnitelmallisuus, niin siellä se kyllä pystyttiin toteuttamaan huomattavasti kellokoneistomaisemmin.
3: Niin ja sitten vielä siis se, että tietenkin terroria tarvittiin yksinkertaisesti siksi, tai, tai pohdistuksia siksi, koska eihän, eihän leedin ollut, niin kuin siis, ei hänen kansansuosiniossa ollut niin, niin valtava, että niin tuota, Neuvostoliitto oltaisiin voitu perustaa pelkästään niin muutaman niin tuota, sosialistin, Bolshevikin. Niin tuota, Heillä ei ollut siis tarpeeksi kansan yksinkertaisesti. Sehän oli pieni ryhmä, joka loppupeleissä niin kuin lähti, lähti hommaa vetämään.
4: Puhdistus oli kyllä monimerkityksellisyydessään hieno kirjan nimi.
3: Niin, sä
0: haluaisit puhua se, kun on Me ollaan tässä muutenkin oltu vähemmistöissä kerrankin ollaan jo Meillä on ollut niin, tässä. <laughs> niin mitä keskusteluita tässä. Niin, mitä sinä tässä oli äsken...
4: Niin, kun, niin. Kun, Katja Kettu, sä niin. kirjoitat vähemmistöistä. Me ollaan tässä. niin tohjassa, kun päästiin ääneen. Niin. Yöperhosessa.
0: Kyllä. Ja olet siellä Volkan mutkassa aika paljon kirjoitat, kirjoitat siis marilaisista. Sofi kirjoittaa. Ja
1: komeista myöskin. Kirjoittanut. Komeista,
0: kyllä. Sofi on kirjoittanut vähemmistöstä. Sitten tuli mieleen tämmöinen, kun luin tämän kirjallisen aikakauskirjan, Grantan Venäjä numeron. Siinä on Ville Hytönen kirjoittanut elämästään virolaisena tai tallinnassa ja kirjoittaa hyvin paljon viron venäläisistä, joka vaikuttaa, että se on yhä unohditumpi vähemmistö. Eli entiset valtaa pitävät, heistä on tullutkin vähemmistö. Kuka heidän puoliaan pitää?
3: No siis Virossahan on, no tietenkin Edgar Savisaar on niin tuota, se, joka siellä on, toimii toimi venäläisten keskuudessa ääniharavana, ääniharavana niin tuota, mutta ehkä, ehkä hän nyt ei ole se paras, paras tässä asiaa, mutta siis Virossa on myös paljon, esimerkiksi opetusministeriksi tuli, tuli Viron venäläinen, on olemassa niin tuota, aktiivisesti Euroopan unionissa toimivia virovenäläisiä myös, mutta siis se, että et tavallaan minä laittaisin uskon niinku seuraavaan, seuraavaan sukupolveen näissä asioissa, että ihmiset, jotka ovat kaksikielisiä, niin pystyvät kommunikoimaan useamman osa-alueen ja hallinnon kanssa muutenkin, että vironväneläisiä poliitikkoja on alkanut kyllä niinku tulla siis Viroon ja niinku toivon, että, toivon, että niin tuota, he pystyvät sitten myöskin puolustamaan
1: vironväneläisten etuja.
0: Niin olit Katja jo ottamassa suuvuoroon ja sitten sitten se vaan
1: lykättiin muualle. No niin, joo. Halusiko Seppo kuulla marilaisista vai oliko mun vähemmistöistä? Niin, toki mua kiinnostaa kaiken näköiset vähemmistöt ympäri maailmaa ja kielikysymykset, mutta eritoten Venäjällä. Nämä marilaiset, joista on kirjoittanut, niin heidän asemansa on sikäli... siedettävähpö, että he ovat suhteellisen uhanalainen kieli, kun taas sitten, kun taas sitten monet muut, kuten morvalaiset tai, tai komit, ovat sitten huomattavasti huonommassa asemassa. Minusta on tosi iloista, että Emma Kastreenin on tuonut tänne, tänne muutamia marilaisia ja Udmurteja, kirjailijoita, jotka pääsevät sitten kertomaan toivottavasti siitä omasta tilanteestaan, ja sehän on aika hankala Tällä hetkellä jatkuvasti luodaan lakeja, jotka estävät koulutuksen näillä vähemmistökielillä. Suomesta päin on hankala, tai ulkomaalta, ulkomaalta päin on hankala toimia, koska on uusia lakeja, jotka leivaavat niin kulttuurijärjestöt esimerkiksi jonkinlaiseksi propagandajärjestöiksi tai, tai tällä ulkomaan agentuureiksi. Tota, Minusta sinänsä on hyvä, että meillä on Venäjä teemamaana, jos me pystytään nostamaan nimenomaan sitä, sitä niin kuin valtavaa tarvetta tavallaan kohdistaa myöskin näihin kielikysymyksiin huomiota. Eli nyt meillä on tilaisuus keskustella ja nyt meillä on tilaisuus myöskin huomata, että kontakteja nimenomaan tarvitaan. Että tarvitaan, niin kuin, tarvitaan keskustelua, tarvitaan, tarvitaan nimenomaan niin kuin, ihmisten välisiä kontakteja, tarvitaan tapaamisia, tarvitaan sitä, että me muistetaan, että ne ihmiset et, 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 et he saavat kertoa myöskin sen oman tarinansa. Eikä täällä Katja tarvitse kirjoitella yöperhosta.
2: kirjoittanut jo sen? Niin, aivan. Olin juuri äsken vetämässä keskustelua, jossa oli suomalais- laisten kielten tutkijoita ja myös Santtu Karhu, joka on livinkielinen laulaja ja runoilija niin Siinä keskustelussa Janne Saarikivi, tutkija ja entinen professori myös Helsingin yliopistolta, sanoi hienosti, että Venäjän hitaassa modernisaatiossa on ollut se hyvä puoli, että siellä on säilynyt tavattoman paljon siellä taskuissa niitä vähemmistökieliä, että meidän ei pitäisi pelkästään voivotella ja itkeä tillittää niiden kohtaloita, vaan että kuunnella ja katsella heitä, olla heihin yhteydessä ja katsoa kuinka ne kehittyy ne vähemmistökielet siellä, että hyvääkin kuitenkin on olemassa.
3: Niin, ja olen itse mukana Penin, kansainvälisen Penin juuri lanseeraamassa Rogers Circle-ohjelmassa, jossa meidän pyrkimyksenämme pyrkinyk- on äh, saada julkaistua äh, sellaisten kielialueiden ja kirjailijoiden kirjojen, joilla ei ole mahdollisuutta tehdä sitä kotimaassaan tai omalla kielialueellaan, vaan sitten, että niitä saadaan myöskin sitten julkaistua muilla mailla. Että meillä on nyt sen verran aktiivisia kirjailijoita mukana, että, että niin tuota, uskon, että tämä, tämä on niin kuin just asia, jota voidaan tehdä. Että moni ää, kirjailija, joka on nyt, moni venäläinen kirjailija, ei kuitenkaan elä siellä Venäjällä myytävistä kirjoista. Se on myöskin epätodennäköistä, jos on niin tuota, ää, hallituskriittinen kirjailija, vaan nimenomaan kirjoista, joita myydään Venäjän ulkopuolelle. Ja kannattaa tietenkin myös muistaa, että esimerkiksi venäjänkielisiä lukioita on runsaasti myös Venäjän
1: ulkopuolella. Mm, Hieno keskustelu. Mun täytyy nyt jättää teidät. Tuota, kulttuurivaihtoa tarvitaan. Jo. Kiitos haastattelijalle. Kiitos Katja, Kiitos, katja Kettu. Minä
0: tiedän, että te kaikki. Sirpa Kähkönen, Sofi ja Katja Kettu. Niin hyvä, että saatiin teidät istumaan tähän saman pöydän ääreen. Kukin kiinteä. Sirpala oli joku kommentti.
2: Niin, se liittynyt jotenkin tuohon, mutta se katosi. Mä etsiskelen sitä vähän aikaa, mutta vilkuttelen nyt Katjalle. Hei hei. Niin, se oli se, että todellakin niin Venäjällä pelkästäänkään ei ole kysymys siitä, että olisi ongelmia myynnissä ja kustannetuksi tulemisessa sellaisilla kirjailijoilla, jotka olisivat kriittisiä, vaan ylipäätään kirjailijan asema on dramaattisesti muuttunut siellä sen jälkeen, kun sanotaanko nyt varsinkin. 2010-luvulla moni kirjailija, joita tapasin Pietarissa tuossa äskettäin, tuli esimerkiksi kertomaan, että painokset saattaa olla semmoisia 400 luokkaa, ja esimerkiksi tätä suurta runoilija Levi Rubinsteinia oli oli äskettäin onniteltu, että hänellä on hyvä kustantaja, kun se maksaa jopa ihan tätä rojaltia, eli tekijän palkkiota. Me ollaan ihan toisenlaisessa tilanteessa vielä Suomessa sen suhteen.
3: Oliko se on, Sofia? Joo, siis, äh, siis tekijänoikeuskysymykset ylipäänsä Venäjällä on, että et siis siellähän myydään hyvin paljon piraatteja kirjoista ylipäänsä ja sitten myöskin niinku, ylipäänsä siis ihan käännöskirjailijä yhden saa saaminen on niinku, vähän sankaruusteko, että jos, jos sellaisia tulee Venäjältä. Et siinä mielessä siellä on niinku, myöskin hyvin paljon siis sellaisia perusasioita, jotka liittyvät kirjailijoiden elämmeihin, jotta me pidetään itsestään selväinen, mutta ei todellakaan ole sitä. Sitten tässä, kun Sepon kanssa suunniteltiin tätä lähetystä, niin mietittiin kovasti,
0: että, että löytäsköhän Katja Kettu, Sirpa Kähkönen, Sofi Oksanen mitään hyvää Venäjältä. Nyt kun Sirpa, Katja lähti pois, nyt te kaksi voitte miettiä ja kertoa.
2: Voi tuohan on ihan hassu kysymys, koska minä olen... O, olenko minä ennakkoluulainen vai? Joo, olet. Minun mielestäni minulle ei ole mitään ongelmia löytää hyvää Venäjältä. mä Olen venäläisen kulttuurin suurkuluttaja ja mulla on venäläisiä ystäviä ja on niitä minun sukulaisteni jälkeläisiäkin siellä Venäjällä. Ja siis moni asia juuri sillä arjen tasolla, mistä aikaisemmin myös Katja Kettu puhui, niin minua miellyttää ja puhuttelee, ja se liittyy osittain tähän mun itäiseen perintöön ja, ja kontakteihin sinne, että et ei se ole mulle ongelma, enkä silti kuitenkaan, niin kuin minkään muukaan maan suhteen, niin en minä purematta niele sellaisia asioita, jotka minun mielestäni eivät ole toimivia tai jotka ovat väärin.
3: Venäjällä on paljon hurmaavia hurmaavia asioita ja hurmaavia ihmisiä. Venäläisessä kirjallisuus on aivan aivan huikeaa, on ollut ja on on yhä. Se on eri asia sitten, että mitä mieltä olen Venäjän nykyisestä hallituksesta ja sen toiminnoista, että ne ovat kaksi täysin eri asiaa. Samalla tavalla voi tietenkin sanoa myös Neuvostoliitossa, että totta kai Neuvostoliitossakin on ollut hyviä asioita. Näin voi sanoa. Kansallissosioista Saksasta ei voi sanoa tällä tavalla, että siellä oli hyviä asioita, koska siitä tulee todennäköisesti hyvin paljon sanktiota ja muuta tällaista ää, populaarissakin mielessä. Mutta siis Neuvostoliitos totta kai sillä oli paljon niinku hyviä asioita. Siis niinku Okei, okay, infrastruktuuri eteni, ää, niinku jos ajatellaan niinku kaukaisia alioita, sehän on hyvä asia. Se hinta oli kamala niillekin asioille. Mutta että, että, että Venäjällä tietenkin, en rakastan venäläistä keittiötä, että se on niinku, jos venäläisen keittiön erilaisia tuotteita saisi enemmän, niin tuota suomalaisista ruokakaupoista, niin olisin, olisin iloinen.
4: Eikö myös naapurimaa Venäjä tarjoa kirjailijalle aika paljon hyvää materiaalia?
2: Toivoisin, että se myöskin, että se menneisyyden käsittely ei nyt, kun se, on, se näyttää siltä, että Venäjän menneisyyden käsittely on jälleen lukkiutumassa, että silloin kun Neuvostoliitto romahtisen jälkeen arkistot olivat hetkeä aikaa todella hyvin auki, ja, ja nythän tämä tendenssi on vähän se, että ei saisi enää puhua kriittisiä asioita esimerkiksi Neuvostoliitosta ja näin, että se lukkiutuminen on minusta traagista kehitystä, ja, ja Neuvostoliitto ja Venäjä on tärkeä lähde suomalaisellekin kirjallisuudelle.
0: Sofi saa sanoa viimeisen sanan tällä kertaa,
3: vai? Viimeisen sana on, on siis se, että toivon, että Suomen kansalaiset tukisivat venäläisiä taiteilijoita, joiden esimerkiksi kirjailijoitkin voi, ja siis suomalaisia kustantajia ostamalla heidän kirjojaan, kuten vaikkapa nyt Siskinin kirjoja, koska se auttaa suomalaisia kustantajia julkaisemaan enemmän venäläistä kirjallisuutta täällä, ja meidän kyllä kannattaa sitä lukea, että, että siinä mielessä näin toivoisin tapahtuvan.
0: Kiitoksia Sirpa Kähkön ja Sofi Oksanen. Nyt pääsette te vuorostanne kiitämään tuonne jonnekin. Kiitos. (tos) Kiitos.